0: Quelle histoire te fait découvrir les mythes et légendes du monde entier comme tu ne les as jamais entendues Hermès Zeus, le roi des dieux, règne sur le monde avec son épouse, la déesse Hera. Mais il n'est pas très sage, il tombe amoureux à la moindre occasion. Parmi toutes ses conquêtes se trouve la belle Maya, l'une des filles du titan Atlas, tu sais, celui qui porte le monde sur ses épaules. Comme son épouse est très jalouse, Zeus doit ruser pour échapper à sa vigilance. Il attend alors patiemment qu'elle dorme à point fermé pour s'enfuir de son palais et rendre visite à Maya. Et c'est de leur union que, quelques mois plus tard, va naître le dieu Hermès, notre héros. Afin d'échapper à la colère de Héra, la future maman est obligée de se cacher dans une grotte pour attendre la naissance du fils de Zeus. Le soleil se lève à peine lorsque, fatigué par l'accouchement, Maya s'endort paisiblement. Hermès, lui, n'a pas sommeil. Il se dégage des bras de sa mère et se met debout, car ce bébé est vraiment très précoce. À peine né, il sait déjà marcher et parler. Très vite il se débarrasse de ses langes, s'habille et sort sans faire de bruit de la grotte. Hermès, qui découvre un paysage sublime, décide alors de partir seul à l'aventure. Sur les pâturages divins, Hermès croise l'immense troupeau gardé par Apollon, le dieu de la lumière et de la beauté. Ce coquin a déjà une idée derrière la tête. Je vais voler quelques-unes de ces vaches, décide-t-il. Mais comment faire Alors qu'Apollon est occupé ailleurs, Hermès enveloppe les sabots des animaux dans des feuillages et les fait marcher à reculons. Personne ne pourra me retrouver, se félicite-t-il. Puis, il en sacrifie deux qu'il divise en douze parts pour s'attirer le soutien des divinités. Admiratif, Zeus fait de lui le dieu des voleurs et des menteurs. Après ce premier vol, Hermès retourne auprès de sa mère. Il s'assoit par terre et s'amuse avec une carapace de tortue, trouvée plus tôt sur son chemin. « Et si j'en fabriquais une lyre » lance-t-il. Aussitôt dit, aussitôt fait. À l'aide de la carapace, il fabrique le corps de l'instrument. Il utilise des plantes et les boyaux des vaches sacrifiées pour faire les cordes. Hermès est très fier de son nouvel instrument, qui produit de magnifiques notes. Alors, il se met à chanter devant Maya, qui applaudit en souriant. Elle est si heureuse pour son fils. Apollon, prévenu de l'identité du voleur, arrive furieux à l'entrée de la grotte. Devant la colère du dieu, Hermès file à toute vitesse dans son berceau. « Tu as osé voler mon troupeau de vaches !» crie Apollon. « Mais je suis né hier, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble !» lui répond le jeune Hermès. Maya, tout à coup, s'adresse à Apollon. « Tu ne dois pas faire de mal à ton frère !» Les deux garçons sont sans voix. Incroyable, ils sont de la même famille. Mais comment vont-ils régler leur conflit Hermès propose de porter l'affaire devant leur père. Les deux frères se mettent en chemin pour rejoindre l'Olympe, où se trouve le palais de leur père. Il leur faut quelque temps pour gravir la montagne. Lorsqu'ils arrivent, c'est un véritable comité d'accueil qui les attend. Tous les dieux sont impatients d'écouter celui qui a volé le troupeau d'Apollon. En quelques mots, Hermès réussit à mettre tout l'auditoire de son côté. Zeus doit rendre son jugement. Il sait bien qu'Hermès est le voleur, mais il n'a pas envie de le punir. Il lui ordonne donc de rendre le troupeau et demande à Apollon de pardonner à son frère. En redescendant du palais, Hermès saute de joie de ne pas avoir été puni tandis qu'Apollon grogne dans son coin. Tout heureux, le dieu des voleurs sort sa lyre et commence à en jouer. Apollon est vite fasciné par cette belle musique. Retrouvant le sourire, il s'écrie « Apprends-moi à en jouer !» Hermès accepte et lui offre même son instrument. En échange, le dieu de la beauté lui propose de devenir le gardien de son troupeau et lui donne sa canne en or, qui deviendra son bâton de berger. Hermès est désormais le dieu des troupeaux et du commerce. Enfin réconciliés, les deux frères décident de repartir lorsqu'ils entendent des sifflements provenant d'un buisson tout proche. Curieux il se précipite et découvre deux serpents en train de se battre. Apollon, qui n'aime que le calme et la beauté, est effrayé par ce spectacle et n'ose plus bouger. Hermès comprend qu'il va devoir agir seul. Il prend donc son courage à deux mains, saisit son bâton en or et le tend en direction des animaux. Les serpents se calment aussitôt et s'enroulent autour de l'objet. Le caducé Symbole du commerce est né. Les années passant, Hermès va faire de nombreuses découvertes fascinantes. Ainsi, il s'aperçoit qu'il est immortel, qu'il peut voler et même prévoir l'avenir. Mais il en veut toujours plus et supplie son père de devenir le messager des dieux. « J'accepte et, pour t'aider dans cette mission, je vais te faire un cadeau, lui dit Zeus. » Il offre à son fils des sandales ailées et un chapeau rond à large bord pour aller à la vitesse du vent. Grâce à eux, le petit dieu vole plus vite et plus longtemps. Comme il l'espérait, Hermès est devenu l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Le dieu ailé a une capacité très étonnante. Il peut voyager entre le monde des vivants et celui des morts de ceux qui doivent se rendre aux enfers, il escorte ainsi Hercule qui doit accomplir sa douzième épreuve et ramener Cerbère. Mais, avant d'affronter le chien à trois têtes, le héros doit passer devant Méduse, la gorgone dont les yeux pétrifient quiconque la regarde. Alors qu'il tire son épée pour se défendre, Hermès lui murmure à l'oreille. « Ne t'inquiète pas, c'est un fantôme. » Rassuré. Hercule poursuit son chemin. Hermès, lui, est fier de l'avoir aidé. Dès qu'il le peut, Hermès vient en aide aux hommes sans se soucier des conséquences. Une fois, après les avoir sauvés d'un déluge, il s'attire les foudres de Poséidon et de Héra qui complotent pour le punir. Les deux compères décident de pousser Hermès à voler les dieux, ce qui est interdit par la loi. Tombant dans le piège, Hermès dérobe le char de Héra et le trident de Poséidon, sans savoir qu'il est surveillé. Immédiatement, il est convoqué sur l'Olympe pour répondre de ses actes. Cette fois, Zeus n'a pas le choix. Il condamne son fils à passer trois mois aux enfers. Très vite, Zeus rappelle son fils des enfers et décide de l'envoyer en mission. Soulagé, Hermès écoute les instructions de son père. Va chercher le berger Paris, le plus beau des mortels. Il devra juger qui d'Athéna, de Héra ou d'Aphrodite est la plus belle. Paris, conduit auprès des déesses, choisit Aphrodite car elle lui a offert l'amour d'Hélène. Une fois arrivé à Sparte, le jeune mortel enlève sa promise qui est mariée au roi Ménélas. Pour se venger, le roi organise le siège de Troie, la ville où réside Paris. Sans le savoir, Hermès a participé au déclenchement d'une terrible guerre. Hermès, qui adore rendre service, vole souvent au secours de son père. Lorsque ce dernier tombe de nouveau amoureux, le jeune dieu va l'aider à déjouer les pièges tendus par Hera, tu vas voir. La nouvelle conquête de Zeus est une prêtresse prénommée Io. Pour la protéger de son épouse, le roi des dieux va la transformer en une génisse d'une blancheur éclatante. Mais Hera n'est pas facile à duper. Elle va demander au géant Argos de retenir prisonnière l'amoureuse de son mari. Mon fils, va secourir Io, exige Zeus. Le dieu ailé se met aussitôt en route. Arrivé à destination, Hermès découvre Yo attaché à un olivier. Comme Argos peut la surveiller facilement grâce à ses sans-yeux, il va devoir ruser. Comment faire pour approcher le géant Le fils de Zeus décide de se déguiser en berger inoffensif. Argos ne se méfie pas et s'endort en écoutant les histoires sans fin que lui raconte le jeune homme. Mais ce n'est pas fini car seulement la moitié des yeux du géant se ferme pendant son sommeil. Hermès va donc utiliser son caducé pour l'endormir complètement avant de lui trancher la tête. Yo peut enfin être libéré. Comme tu peux t'en douter, Hermès est aimé des hommes. C'est une divinité bienveillante qui les protège souvent. Et il a de très nombreuses attributions. Dieu des voleurs il est aussi celui du commerce et soutien des voyageurs, protégeant toutes les routes et les frontières. Hermès est toujours en mouvement grâce à ses sandales ailées, il est donc aussi le dieu des gymnastes. Mais curieusement, ce dieu n'a aucun temple qui l'honore. Étrange, non Heureusement, un grand nombre de statues ornant les chemins et les gymnases ont été sculptées à son effigie. On espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir plein d'autres. C'était Mythes et Légendes, une série audio adaptée de la collection de livres des éditions Quelle Histoire